Sei accorto di energie? Prendi un po' di Vitamina F, il tuo programma radio in pillole in onda dall'Ungheria per energizzare la tua giornata. Tutte le domeniche ti aspetta l'appuntamento con Federica dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. Buonasera a tutti e bentornati su Vitamina F. Siamo nel pieno di agosto, quindi immagino che lì da voi, in Italia, faccia veramente caldo perché in molti si lamentano del caldo tropicale di quest'anno. Io quando chiamo mia madre ho la riprova di questo caldo atroce che dovete sopportare voi poveri italiani, ma per fortuna in Ungheria si sta un po' meglio, devo dire, perché io sono una persona che soffre tantissimo le alte temperature. Bene, questa sera, prima di cominciare con l'esporvi l'argomento che andrò a trattare, vi voglio raccontare una storia, una delle mie, per spiegarvi perché ho deciso di parlare di tale argomento, proprio di questo. Allora, Vitamina F è l'alter ego di Federica. Federica è una ragazza di 27 anni che è momentaneamente dislocata in Ungheria, le cui caratteristiche negative si possono principalmente individuare nell'insicurezza e nell'ansia. Quindi Federica ha inventato questo alter ego che si chiama vitamina F che è l'aspirazione a ciò che lei vorrebbe essere, quindi una persona sicura di sé capace di registrare programmi radio in tutta tranquillità. Quindi una volta creato questo alter ego io speravo che nello studio di registrazione entrasse solo vitamina F lasciando da parte Federica. Ovviamente non è così, quindi nello studio siamo sempre in due, vitamina F che cerca di combattere Federica e Federica che ogni volta si infila sempre in mezzo lì come il prezzemolo con le sue paure, con le sue ansie da prestazione e via dicendo. Quindi dal momento che l'ansia è la mia più fedele compagna di avventure sin dalla nascita, mi ha accompagnato per tutti e 27 gli anni, ho deciso di affrontare questo argomento e di parlare di ansia da prestazione. Eh, malandrini, maliziosi, sicuramente avrete pensato all'ansia da prestazione sessuale. Parlerò anche di questo, ma mi voglio concentrare di più sulla paura del fallimento in ambito lavorativo, scolastico sportivo e via dicendo perché diciamo che l'ansia da prestazione in questi determinati ambiti è ciò che mi ha sempre bloccata a dare di più e allora io adesso andrò a spiegare che cos'è l'ansia da prestazione perché si presenta da che cosa è caratterizzata e magari vi svelerò anche qualche trucchetto per cercare di superarla bene partirei quindi con il concetto di ansia da prestazione e la sua definizione l'ansia da prestazione che cos'è? Il timore di fallire in un determinato compito e di non raggiungere l'obiettivo che ci si prefigge. Quindi voi avete un obiettivo, vedete l'obiettivo lontano da voi, sapete che in qualche modo dovrete raggiungerlo questo obiettivo, nel frattempo ci avete un'ansia pazzesca. Ecco questa è la storia della mia vita. Pensate che ancora adesso, nonostante io registri da sola, quindi siamo io e il microfono fondamentalmente nello studio di registrazione, ancora mi sento insicura e mi sento in ansia. E voi vi chiederete, Federì, ma perché ti sei 
senti in ansia che sei da sola Manco dovessi parlare davanti a una platea di persone Eh, mi piacerebbe rispondervi però non ho ancora la risposta a questa domanda purtroppo Quindi abbiamo detto che l'ansia è il timore di fallire L'ansia da prestazione può avere diverse sfaccettature Per esempio una delle più comuni è l'ansia da prestazione relazionale Che cos'è? La continua ricerca di stima da parte degli altri e la paura di non essere all'altezza di un compito. In questo caso chi soffre di ansia relazionale si sente meglio solamente quando viene socialmente accettato, quindi quando le persone di cui è circondato, gli amici, i conoscenti, i parenti e via dicendo, esprimono un giudizio positivo in merito alla persona. Quando il giudizio è negativo si presenta quest'ansia relazionale. Purtroppo questo stato emotivo può sfociare in qualcosa di più serio, quindi attacchi di panico, fobia sociale, persino l'allontanamento dalle persone con cui si hanno dei contatti, quindi si rischia di interrompere determinate relazioni. Un altro tipo di ansia da prestazione molto comune è l'ansia da prestazione scolastica, che insieme a quella lavorativa e a quella sportiva è caratterizzata dalla paura di fallire dalla paura di non raggiungere l'obiettivo prefissato e dalla paura di non essere all'altezza del compito assegnato. Infine, tra le varie ansie che caratterizzano la nostra società possiamo trovare l'ansia da prestazione sessuale che è ancora un argomento poco trattato ma di cui soffrono moltissime persone e tra l'altro preparandomi per questo programma ho letto diversi articoli in merito all'ansia da prestazione sessuale perché come vedremo il meccanismo che blocca chi ne soffre è simile a quello che si innesca nelle persone che soffrono di altre ansie da prestazione ho letto che moltissime coppie ne soffrono e tra queste tante sono coppie giovani. L'ansia da prestazione sessuale si traduce fondamentalmente con la paura di deludere il partner oppure di non essere all'altezza delle sue aspettative. Che cos'è che hanno in comune queste diverse ansie? La paura della paura. Cioè, definendo l'ansia in una frase potremmo dire che è la paura della paura. Qual è infatti la differenza tra paura e ansia? La paura è caratterizzata da uno stimolo esterno, concreto. Questo stimolo esterno è ciò che innesca appunto in noi il meccanismo di paura. Però, dall'altra parte, è anche ciò che innesca il meccanismo di salvataggio. Invece l'ansia è caratterizzata da una paura interiore, da un meccanismo interiore che non è traducibile in termini concreti. Quindi cosa succede al nostro cervello quando ci sentiamo emotivamente ansiosi? Attiva un meccanismo di fuga che non viene tradotta sul piano fisico ma viene tradotta sul piano psicologico. Questo cosa vuol dire? Che non essendo questa fuga reale ma puramente psicologica diventa un desiderio Represso. Questa repressione della fuga porta come conseguenza un'alterazione della realtà. Quindi potremmo concludere dicendo che l'ansia sia un istinto che però va contro se stesso, cioè anziché reagire alla paura con un'emozione che aiuti a combattere l'ansia, come per esempio la rabbia, che seppure sia un sentimento negativo, però aiuta a raggiungere un determinato obiettivo perché ci fa reagire. 
agire. La persona che in quel momento è emotivamente ansiosa si oppone all'ansia con la paura stessa e quindi si avvertono una serie di allontanamenti. È un concetto un po' complicato da spiegare, però spero davvero che abbiate più o meno capito come funziona questo meccanismo che diventa un freno nella vita di tutti i giorni perché spesso e volentieri succede che l'ansia inibisca pensate per esempio a quante volte vi siete preparati per un esame arriva il giorno dell'esame e magari non vi siete presentati perché bloccati dall'ansia a me è successo quindi a livello del pensiero si sviluppa una sorta di autosabotaggio i cui pensieri di insuccesso prendono il sopravvento sui pensieri di successo e si realizza ciò che in psicologia e in sociologia viene chiamata la profezia che si autoavvera, ovvero il self-fulfilling prophecy. È un concetto molto importante soprattutto quando parliamo di ansia. Ne parlò la prima volta Merton negli anni 70 e addirittura sono state anche riprodotte delle sperimentazioni per testimoniare l'esistenza di questa specie di autosabotaggio che è la profezia che si autoavvera. Quindi tutto questo a dimostrazione di quanto le nostre convinzioni possano influenzare le nostre performance e possano influenzare il nostro raggiungimento dell'obiettivo. Pensiamo per esempio all'effetto placebo. L'effetto placebo è quello che si verifica quando un medico vi dà sostanzialmente una medicina che chimicamente non ha nessun effetto su di voi perché è priva di elementi chimici, farmaceutici. Però voi prendendo questa medicina credete già di stare meglio perché avete preso questa magica pillola. Quindi sulla base di questo esempio pensate quanto la mente umana sia suggestionabile e non è una stupidaggine quella delle profezie che si autoavverano. Cioè se voi vi mettete nell'ottica che non ce la farete sicuramente farete di tutto per confermare queste teorie. Quindi le profezie autoavveranti incidono sulla visione che una persona ha di se stessa ed è per questo che si creano dei sistemi stabili di comportamento destinati a ripetersi nel tempo che, come ho appena detto, confermeranno la propria visione delle cose. L'ansia è una brutta bestia, ragazzi, vi capisco benissimo perché anche io sono un'ansiosa e so bene cosa vuol dire combattere contro la propria natura e cercare sempre di mantenere la calma in situazioni che però non fanno altro che alimentare le emozioni negative. Quindi quali sono i sintomi dell'ansia da prestazione che riconoscerete sicuramente se almeno una volta vi siete ritrovati in una situazione del genere? Stress, irritabilità, insonnia. Ecco praticamente la storia della mia vita racchiusa in tre parole. Se non trattata sufficientemente, se non controllata sufficientemente, l'ansia da prestazione può anche avere effetti molto negativi quali gli attacchi di panico che per fortuna non mi sono ancora mai capitati. A questo punto vi starete chiedendo, ok, ma come si combatte l'ansia da prestazione? Bene, la prima cosa che voi amici di ansiosi dovete ricordarvi è di non dire ad un ansioso stai tranquillo. Perché non serve assolutamente a niente. A me ogni volta che dicono stai tranquilla dico eh sì bravo grazie graziella però eh, fossi in grado non starei in ansia. 
che dici? Chiaramente è una frase pronunciata con una certa dose di buonsenso. Non penso che le persone che vi dicono stai tranquillo vogliano innervosirvi, però è quello che succede, cari amici. Ecco, a questo punto, come vi dicevo prima, l'ansia da prestazione sessuale ha dei meccanismi molto simili a quelli che si innescano quando soffriamo di ansia da prestazione lavorativa, sportiva o scolastica o chi che sia. Per cui inizierò dall'ansia da prestazione sessuale. Ecco, come vi dicevo prima, è molto comune, soprattutto tra le giovani coppie, benché possa destare stupore in voi cari amici ascoltatori, no. In realtà l'ansia da prestazione sessuale è molto comune anche tra le giovani coppie, anzi soprattutto tra le giovani coppie. Cosa succede? La paura di non soddisfare il partner il più delle volte prende il sopravvento e alimenta l'ansia. Come vi dicevo prima, si entra in questo circolo vizioso in cui ci si proietta al risultato negativo e tutto ciò che succede è che si avverano le più nefaste profezie. Bene, per aiutare questi questi poveri pazienti, gli psicologi si sono avvalsi di una prescrizione molto particolare, ovvero hanno vietato a queste coppie di avere un rapporto completo. Cioè hanno prescritto rapporti senza penetrazione. Vanno bene le carezze, vanno bene i baci, va bene stuzzicarsi e quant'altro, ma senza arrivare ad avere il rapporto completo. Questo per un duplice motivo, perché primo si metterà da parte l'idea di dover avere una prestazione ottimale. Dall'altra parte, quella che prima era una paura diventerà desiderio. Esiste dai tempi di Adamo ed Eva. Quando non possiamo avere qualcosa, quando ci è vietato di avere qualcosa, a quel punto la vogliamo. E secondo le testimonianze di questi psicologi, questa tecnica funziona molto bene. Bene, meccanismi simili si innescano con l'ansia da esame. Quindi avrete un esame da dare tra due settimane, dovete studiare un certo numero di libri, un certo numero di pagine per questo esame e la prima reazione emotiva è sicuramente l'ansia. E nella vostra mente inizieranno ad apparire le classiche domande della serie Ce la farò? Riuscirò a prepararmi in tempo? Che sono domande del tutto normali. Non è normale quando queste domande diventano insistenti alimentando quelle emozioni negative che andranno a trasformare in triste realtà la nostra preoccupazione, quella che doveva rimanere solo una preoccupazione. Quello che mi piacerebbe capire con voi e credo sia addirittura più importante dell'andare a capire come superare l'ansia da prestazione è perché in noi c'è questo sentimento, c'è questa emozione più forte rispetto alla nostra volontà di farcela? È una domanda che spesso mi sono posta al fine di cercare di superare questo blocco emotivo che spesso e volentieri mi ha inibita durante determinate situazioni. Allora sono andata un po' a cercare su internet che cosa succede al nostro cervello quando avvertiamo una sensazione di ansia oppure perché l'ansia prende il sopravvento sulla nostra parte razionale e via dicendo e sostanzialmente ho scoperto che il nostro cervello è formato 
da due parti. La parte emotiva, che è quella più veloce, ancestrale ed è formata dal sistema limbico, e la parte razionale, che è più lenta, più recente, perché essendo più lenta a svilupparsi è più recente, ed è rappresentata dalla neocorteccia. A questo punto, dal momento che la parte emotiva è più veloce, davanti a uno stimolo la prima reazione è quella emotiva, perché è molto più veloce della ragione, per quanto la ragione sarebbe più utile. In effetti questo meccanismo è quello che ci ha permesso di sopravvivere nel tempo, perché davanti a uno stimolo di paura sono sopravvissuti coloro che sono stati in grado di rispondere il più velocemente possibile al pericolo, a scapito quindi di capacità razionali, che sicuramente ad oggi ci sarà molto di più. Ne consegue che la paura è un sentimento molto più veloce della ragione. Dunque, quando dobbiamo studiare per un esame, per quanto siamo consapevoli del fatto che dobbiamo metterci sui libri e studiare per la prova in arrivo, proprio non ce la facciamo perché siamo bloccati da questo sentimento di ansia che prende il sopravvento sulla nostra razio. Di questo terribile blocco è responsabile l'amigdala, ovvero una parte del sistema limbico che provoca alcune reazioni, tra cui il senso di sopraffazione, l'accelerazione del battito cardiaco, sudori freddi, nel peggiore dei casi anche tremori agli arti. E io non l'ho trovato scritto, però penso che voi ansiosi d'Italia che mi state ascoltando siate d'accordo con me, c'è anche quel sintomo che io chiamerei adesso in questo momento scombussolamento intestinale. Non per niente si dice me la stavo facendo sotto e a buon intenditore poche parole. A questo punto questi sentimenti prendono il sopravvento, bloccano a livello neurale la nostra parte razionale che è quella in grado di superare le difficoltà e quindi come risultato ci inibiscono. Quindi il circolo vizioso nel quale si entra è esattamente questo. Abbiamo una situazione da affrontare, ci poniamo in maniera negativa rispetto a quella determinata situazione, quindi abbiamo aspettative negative, ci blocchiamo psicologicamente e quindi risultato fallimento reale. Purtroppo, cari amici, la paura è profetica. Più le diamo ascolto, più possibilità avremo di fallire per davvero. Ciò che invece è utile fare quando si è completamente accecati da questo sentimento di ansia è cercare di gestirlo. Come vi dicevo, siccome l'ansia potrebbe essere rappresentata come la paura della paura, quindi una sorta di desiderio di fuga non realizzato, represso, ciò che dobbiamo cercare di fare quando ci troviamo in una situazione a noi scomoda è affrontare la nostra paura senza evitarla, ma al contrario cercando di porci in maniera positiva, proiettandoci positivamente al risultato. Ragazzi, non c'è niente da fare, ma solamente in questo modo riusciremo a vincere sull'ansia. Ciò che ci aspetta al fondo di questo buio tunnel è il flusso, ovvero se le aspettative negative hanno il potere di realizzarsi, anche le aspettative positive 
possono far accadere cose meravigliose quindi più ci proiettiamo in maniera positiva più vediamo un risultato in maniera positiva e più possibilità avremo di raggiungere questo risultato il concetto di flusso è un concetto molto importante che è stato introdotto dallo psicologo ungherese Csikszentmihalyi che lo ha studiato più che altro per rendere note le esperienze di estrema concentrazione e impegno che caratterizzano le persone di successo quali gli sportivi, i musicisti ma anche persone comuni che si immergono totalmente nella loro attività perché la trovano appagante. Quindi il mio consiglio a questo punto è ogni volta che vi trovate a dover affrontare una situazione nella quale vi sentite in ansia chiedetevi se veramente ciò che state facendo vi appaga, vi rende felici perché spesso può essere questo il vero motivo per cui si è in ansia. Ecco per esempio in uno dei podcast che ho registrato sull'autostima dicevo appunto che alle volte la nostra autostima è influenzata dal fatto che non stiamo facendo quello che vorremmo fare ma abbiamo un obiettivo che qualcun altro ha avuto per noi. Stessa cosa vale per l'ansia da prestazione. Se voi davvero non volete arrivare a quell'obiettivo, se quel percorso non fa per voi, ancora di più saranno i sentimenti di ansia da prestazione, perché sarà come sentirvi dei pesci fuor d'acqua, cioè state seguendo una strada che non fa per voi consapevoli del fatto che dovrete comunque dare il massimo ma senza la passione che caratterizza le persone di successo. Come accedere al flusso? Secondo lo studio di Csikszentmihalyi emerge che le persone che esperiscono questi stati di profonda concentrazione trovino il loro obiettivo profondamente appagante. Quindi ciò che li muove, ciò che li stimola è una motivazione interiore, non una motivazione esteriore, come per esempio può essere il voto dell'esame o i soldi a fine mese. È qualcosa di molto più profondo. Tale motivazione è fondamentale per la pratica deliberata, ovvero per raggiungere quel tot di ore di allenamento o di lavoro che però sono caratterizzate non tanto dalla quantità delle ore di lavoro, di studio, esercizio, allenamento, ma dalla qualità stessa di quelle ore di lavoro, che è dovuta a questo profondo stato di concentrazione. Se dovessimo definire la pratica deliberata, potremmo menzionare due caratteristiche, ovvero la capacità di saper individuare le competenze necessarie per arrivare ad un determinato obiettivo e la volontà di sfidare i propri limiti uscendo sempre dalla comfort zone. Quindi uno dei trucchetti che gli psicologi ci consigliano per cercare di entrare in questo flusso è di calibrare l'asticella sempre più in alto. Questo non vuol dire calibrare l'asticella troppo in alto perché quello che otterrete è esattamente l'effetto opposto, quindi cadrete nella trappola delle aspettative negative perché sapete di non poter raggiungere quel determinato obiettivo dall'oggi al domani. Però alzare un pochino l'asticella vi stimolerà a dare di più. 
Un'altra delle cose fondamentali che vi dovete ricordare al fine di controllare l'ansia è che non dovete guardare mai all'obiettivo finale. Piuttosto concentratevi sul percorso, perché l'ansioso tendenzialmente, guardando l'obiettivo finale, non fa altro che alimentare queste sensazioni negative dal momento che lo vede innanzitutto lontano e poi inizia ad immaginarsi una serie di scenari impossibili da superare che non faranno altro che buttarlo in un fosso di disperazione tipo la valle della disperazione che ho affrontato quando ho parlato del cambiamento ecco uguale più o meno identico piuttosto ciò che è utile fare è concentrarsi sulle proprie risorse cercare di utilizzarle al fine di raggiungere l'obiettivo e porre l'accento su ciò che possiamo controllare quindi non state a focalizzarvi su quei determinati scenari impossibili da superare che uno non si sono ancora realizzati due magari non dipendono neanche da voi e quindi è del tutto inutile spendere energie pensando a ciò che non dipende da voi ovviamente è più facile a dirsi che a farsi me ne rendo conto e nessuno vi può capire meglio di me perché appunto io sono nata che ci avevo già l'ansia fondamentalmente quindi non vi preoccupate cari amici ansiosi perché siete in ottima compagnia però io sono anche qui per darvi qualche consiglio al fine di superare insieme questa piaga che non fa altro che inibire le nostre potenzialità bene vi avevo promesso qualche consiglio per gestire l'ansia e quindi quindi eccomi qui apposta per voi. Ho cercato qualcosa su internet che fosse valido e che avesse una valenza scientifica, quindi tutte le tecniche che sto per consigliarvi sono dimostrate scientificamente. Allora, la prima, con me non ha mai funzionato, ma perché io sono accecata dall'ansia, quindi non faccio testo. Comunque, il primo consiglio è quello di inspirare ed espirare. Classico. Infatti, questo esercizio aiuta il corpo innanzitutto a rilassarsi e poi ad abbandonare la risposta, la famosa risposta di attacco e fuga che vi ho esposto all'inizio. Fisicamente infatti succede qualcosa al nostro corpo quando ci sentiamo in ansia, cioè aumenta il battito cardiaco e la respirazione si fa affannosa. Respirare profondamente aiuterebbe a interrompere questo meccanismo. Ecco, voi provateci, poi fatemi sapere se siete riusciti a calmarvi con questa tecnica. Il secondo consiglio che io seguo quotidianamente è quello di fare esercizio fisico. Lo so che ve l'avranno detto almeno un milione di volte, però effettivamente aiuta, a me aiuta tantissimo perché mi rilassa e adesso anche la spiegazione scientifica del perché mi rilassa e non si tratta solo di endorfine, tutti saprete che cosa sono, sono come degli oppiacei naturali per il nostro corpo, quindi fare sport ci aiuta a rilasciare endorfine e dopo aver rilasciato queste endorfine chiaramente noi ci sentiamo meglio, ci sentiamo più rilassati grazie a questo meccanismo però non è solo grazie alle endorfine che ci sentiamo meglio dopo aver fatto sport perché lo sport ci aiuta a potenziare innanzitutto il sistema immunitario e ad alzare la temperatura corporea ma è utile anche per il fatto che ci aiuta a percepire meglio il senso di padronanza che abbiamo di noi stessi e inconsciamente questo ci porta a concentrarci sulle sensazioni positive provenienti dal nostro corpo abbandonando quelle sensazioni negative provenienti dall'ansia quindi fare sport ragazzi è molto utile so che 
potrebbe sembrare una cosa noiosa però davvero aiuta tantissimo io vado quasi tutte le mattine a correre dopo aver corso mi sento molto meglio e sono pronta per lavorare al massimo delle mie energie un'altra cosa che potrebbe aiutarvi a superare l'ansia è considerare la visione generale ovvero è utile stilare una lista di cose che stanno andando bene di cose che non stanno andando bene per isolare le cose che non stanno andando bene e cercare di ridimensionare il problema sulla base del fatto che sappiamo e abbiamo scritto nero su bianco che altre cose invece stanno andando bene il quarto consiglio e mi sembra anche che sia quello più utile è trasformare l'ansia in adrenalina e so già che voi mi direte guarda fossi capace magari riuscirei anche a trasformare l'acqua in vino avete ragione però ci sono diversi studi che confermano che in realtà questa cosa è fattibile come tramite la rivalutazione cognitiva infatti l'ansia come l'eccitazione è una situazione di arusal ovvero l'attivazione del nostro corpo in risposta ad uno stimolo esterno ciò che succede al nostro corpo quando ci sentiamo in ansia è esattamente la stessa cosa che succede quando ci sentiamo eccitati in adrenalina per qualcosa quindi percepiamo tachicardia e aumento del livello di cortisolo che è l'ormone dello stress ecco dal momento che il nostro corpo percepisce le stesse sensazioni in entrambi i casi cioè nel caso di ansia e nel caso di eccitamento è possibile passare da una situazione all'altra infatti Alison Wood Brooks, che è un professore dell'Harvard Business School University, ha effettuato un esperimento e quindi ha chiesto ai suoi studenti di dire sono emozionato anziché dire sono in ansia quando si sentivano stressati per una determinata situazione che poteva essere parlare davanti a una platea di persone oppure l'esame imminente. Ed effettivamente ha registrato performance migliori in tutti coloro che hanno fatto questo esercizio qui di dire sono eccitato anziché sono in ansia il quinto consiglio che vi do è meditate meditate cioè cercate di prendervi un momento per voi cercate di essere padroni del vostro corpo per quanto sia difficile ma cercate di farlo chiudete gli occhi e concentratevi su voi stessi questo è un esercizio che tra l'altro aiuta a migliorare la propria capacità decisionale quindi ve lo consiglio altamente parlate con voi stessi rivolgetevi a voi stessi con il tu e non con l'io perché questo potrebbe aiutarvi ad avere una visione esterna cioè se voi parlate con voi stessi per esempio davanti allo specchio rivolgendovi a voi stessi con il tu questo è un esercizio che vi può aiutare ad avere una visione esterna perché è come se voi parlaste ad un'altra persona, quindi vi rivolgete a quell'altra persona proprio come fosse un amico e gli date consigli, lo stimolate, lo incoraggiate a dare di più, lo convincete del fatto che gli unici limiti sono quelli mentali e via dicendo. Ultimo consiglio, per quanto possa sembrare assurdo, effettivamente pare che la caffeina in situazioni di ansia e di stress aiuti molto. Perché 
la caffeina blocca i ricettori dell'adenosina che è quella che ci induce torpore ci fa sentire sonnolenza quindi noi principalmente beviamo caffè per eliminare questa sensazione di torpore di sonnolenza che ci affligge per esempio dopo pranzo o la mattina presto ma non solo perché la caffeina impedisce anche a quei recettori di attivare una risposta negativa allo stress quindi sarebbe positiva in situazioni molto stressanti in cui tendiamo a sentirci in ansia bene so che questi consigli non risolveranno il vostro problema assolutamente me ne rendo conto però sono trucchetti che alla lunga a mio parere possono aiutare a gestire l'ansia perché se noi lavoriamo su noi stessi cercando di trasformare l'ansia in qualcosa di positivo che in realtà poi ci aiuta a superare i limiti abbiamo vinto abbiamo trovato la ricetta del successo quindi cari amici io vi consiglio di provarle tutte e cercare di gestire l'ansia il più possibile perché l'ho detto il più delle volte è l'unico motivo per cui noi non vinciamo per cui non ce la facciamo e per cui falliamo in un determinato compito o in una determinata situazione cosa ne pensate fatemelo sapere nei commenti sulla pagina facebook di ivs muster fm e aspettate nuovi aggiornamenti sugli argomenti che andrò a trattare Io nel frattempo, come sempre, accetto consigli, accetto proposte, accetto critiche, purché siano costruttive. Quindi, cari amici, mandatemi i vostri feedback e io vi do appuntamento a domenica prossima su Mustar FM 89.6 dalle 18 alle 19. E se non riuscite ad ascoltarmi via radio, potete ascoltarmi tramite la pagina Anchor IVS Muster FM dove potrete cercare tutte le mie puntate ed ascoltarle tutte da capo. Ciao cari amici, come sempre da Vitamina F. L'appuntamento è sempre di domenica con Vitamina F dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6.